0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Про ретинолы и ретиноиды не слышал, разве что ленивый. Они популярны как в кабинетах косметолога, так и в косметике для домашнего ухода. И вроде столько всего уже об этом написано, но все равно у многих остаются вопросы и нет четкого понимания, зачем это, для чего, чем они все отличаются между собой и главное, что выбрать для себя.
1: Сегодня разложим все по полочкам, постараемся быть максимально краткими и, как обычно, расскажем о неочевидном, развеем популярные мифы про этот злосчастный тянул.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, кандидат фармацевтических наук, разработчик косметических рецептур и парфюмер.
1: И Анастасия Денисенкова, продакт-менеджер компании Тиана и моя помощница.
0: Итак, Дим, что такое ретиноиды?
1: Семейство ретиноидов включает как природные, так и синтетические аналоги ретинола, это витамина. Это либо производные витамина, либо, либо вещества, которые действуют через рецепторы ретиноидовой кислоты или ретиноид X, где вместо X может быть альфа, бета, гамма. Это различные замеры. Благодаря действию этих ретиноидов мы видим тот самый искомый эффект, за которым все гоняются. Это стимулирование пролиферации кератиноцитов, то есть деление главных клеток эпидермиса. Это активация синтеза коллагена, это улучшение эпидермального барьера, это ингибирование, то есть ослабление деградации коллагена за счет снижения активности металлопротеиназ, которые разрушают различные типы коллагена. И это предотвращение трансэпидермальной потери воды. Вот такой набор чудесных эффектов.
0: Сегодня используются четыре поколения ретиноидов, это эфироретинола. Собственно, ретинол, ретинальдегид и ретиноевая кислота. Ну, также есть всякие наноформулы с ретиноидами да, для лучшего проникновения в кожу. Есть всякие дендримеры, разветвленные структуры, кристаллы, несущие ретиноиды наноэмульсии. Но самый популярный по сей день – это ретинол в липосомах. А липосомы – это такие липидные сферы, Толщина оболочки которых имеет наноразмер. И вот чтобы мы не нанесли на кожу, наша конечная цель превратить все это именно в ретиноевую кислоту, правильно?
1: Ну да, это действительно так, потому что непосредственно стимулирует клетки кожи именно ретиноевая кислота или по-другому ретиноин Если сравнивать, то ретиновая кислота в креме, например, она в, ну, в раз в 20 мощнее, чем ретинол. Только помните, что мощнее это не всегда лучше. И действительно любой ретиноид сначала должен превратиться в ретиновую кислоту, которая дает вот эти эффекты.
0: Расскажи, как происходит вот эта трансформация одного в другое. Вот, допустим, ретинол, как самая популярная форма в косметике, вот нанесли мы его на кожу, что с ним дальше в коже происходит?
1: Ретинол превращается в ретиноевую кислоту в два этапа путем процесса окисления. Свободный ретинол объединяется со специфическим цитоплазматическим белком. В итоге получается некий комплекс, который является субстратом ретинол-дегидрогеназа. Это такой фермент, который ускоряет превращение ретинола в ретинальдегид. То есть мы становимся уже на шаг ближе к цели, к ретиноевой кислоте. А потом другой фермент, оксидаза, помогает ретинальдегид превратить в собственно ретиноевую кислоту.
0: А в чем сложность работы с ретиноидами с точки зрения разработчика? Ну и для простого пользователя тоже. Какие подводные камни?
1: Ну, с точки зрения разработчика главное это, как всегда, обеспечить биодоступность. Сделать так, чтобы ретинол или другие ретиноиды проникли в сквозь роговой слой. А это непросто. И это первое. Лучше всего это делают липофильные формы, то есть говоря, грубо масляные. Подобные растворяются в подобном, естественно, вот и ретинол, собственно говоря, в липосоме, которая по сути является масляной сферой, хорошо в ней растворяется, легко скользит сквозь естественные кожные липиды и проникает вглубь. А другие задачи, ну, они как раз связаны с тем, чтобы пользователь не наткнулся на подводные камни. Это, к примеру, риск так называемого ретиноидного дерматита, сухости, покраснений. Для этого формула должна быть с одной стороны работающая, э, не слишком слабая, а с другой стороны не слишком агрессивная. То есть вот надо найти этот идеальный баланс. И это решается э, как выбором, собственно, ингредиента. Ретинол в липосомах это будет, или эфир ретиновой кислоты, или что-то еще. Так решается и соседствующими ингредиентами, задача которых увлажнять, не допускать шелушения, сухости и прочих побочек, которые возникают достаточно часто.
0: Вот побочки – это, пожалуй, причина номер один, по которой многие боятся ретинола, хотя все об этом наслышаны, да, как о чуть ли не самом эффективном омолаживающем средстве. И если при лечении акне – Взвешивая за и против, ну, иногда закрывают глаза на вот эти шелушения, да, чтобы поскорее избавиться от высыпаний. То в случае с омоложением тут немножко иначе: никто не готов на уменьшение морщин, если при этом придется ходить с красным раздраженным лицом. Почему так вообще происходит? Потому что ретиноиды стимулируют клеточную активность, то есть клетки быстрее обновляются и отшелушиваются, и за счет этого как раз улучшается текстура кожи. Но это же и провоцирует сухость, раздражение, шелушение. Ретиноиды одинаково хороши поэтому как при акне, так и для омоложения. Да,
1: на сегодняшний день это самое внятное научное объяснение, но... На самом деле, точный механизм до сих пор не установлен, как и с многими другими ингредиентами, даже при том, что ретиноиды максимально исследуются ввиду их популярности. Ну и, собственно говоря, нащупать подходящий, так скажем, ритм этого ретиноидного обновления кожи бывает непросто, тут все очень индивидуально.
0: Ну, давайте еще раз напомню. Четыре поколения ретиноидов. От последнего поколения к первому. эфироретинола, ретинола, ретинол, ретинальдегид, ретиноевая кислота. И если опустить нюансы, то в целом работает правило, чем новее ретиноид, тем ниже риск побочек. То есть если вы используете какой-то препарат с ретиноевой кислотой, с первым поколением да, ретиноидов, надо быть особенно осторожными. С ретинальдегидом уже попроще. Но все равно как на вулкане. Выбирая ретинол, лучше найти средства с его липосомальной формой, где он в липосомах. А эфира ретинола действует еще мягче. Но помимо сухости и красноты, есть еще один такой сильный страх это тератогенность ретиноидов. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
1: По поводу тератогенности ретиноидов, ну, тут, как всегда, не нужно впадать в крайности. Дело в том, что при системном применении, то есть внутрь, третиноин это как раз первое поколение ретиноидов, это самый сильный ретиноид из всех. Он способен действительно вызывать у беременных рост плода. И исследования на этот счет при местном применении ограничены. Ну, сами понимаете, почему. Потому что никто на, таки, на беременных такие испытания специально проводить не вправе, никому даже в голову это не при с животными, кстати, тоже ограничения сейчас, поэтому в целом при беременности не, не рекомендуют никакие ретиноиды, поскольку нет точных подтверждений в безопасности. И мой совет такой: если вы беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом дерматологом. Возможно, он вам оставит какие-то совсем щадящие средства при необходимости. Я бы все-таки рекомендовал их применять вот прямо при острой необходимости, потому что беременность все-таки Нужно оберегать со всех сторон.
0: Ну вот, смотри, решили мы купить себе что-то с ретинолом или ретиноидами, и что видим в ассортименте, да, косметики? Вот вам крем, пожалуйста, с ретинолом за 125 рублей, вот вам тоже крем с ретинолом за 3000 или выше. Во-первых, Хочется отметить, что все-таки это тот компонент, с которым ну, хороший крем за 100 рублей не сделать, ну невозможно это. А, Во-вторых, бывает так, что даже в одном ценовом сегменте у кого-то написано крем с ретинолом, даже указан его процент, потом начинаешь смотреть состав, а там вовсе не ретинол, там, например, ретинил пальмитат, это другая форма витамина А, который до ретинола, ну в общем-то как до луны. Вот как быть простому пользователю, который только в стал на этот свой ретиноловый путь в уходе, как ему не дать себя обмануть.
1: Ну, самый надежный и и простой путь в выборе косметики для домашнего ухода это найти надпись с указанием процента чистого ретинола. там будет прямо так и написано чистый ретинол столько-то процентов. это будет означать что какая бы форма ни содержалась в формуле разработчики пересчитали дозировку на чистый ретинол и указали процент воды. и тогда вы уже поймете что 0,5 это прямо щедро а 0,2 или меньше это подойдет для новичка. но для подстраховки все равно обязательно загляните в состав и посмотрите какой именно ретиноид там указан, мы в описании нашего выпуска сегодняшнего оставили шпаргалку, сохраняйте ее себе и пользуйтесь. И помните о том, что если на опаковке написано ретинол, это часто совсем не значит, что там есть какие-то ретиноиды.
0: Итак, вот мы выбрали себе средства с ретинолом и ретиноидами. Что дальше? Как его ввести в свой уход?
1: Дальше достаточно сложная схема, их, ну, ну, их на самом деле много этих схем, но основные правила такие. Первое, это повышаем процент ввода постепенно, не надо сразу покупать самый мощный ретинол, начните с щадящего, с 0,2% или ниже даже, для того, чтобы посмотреть на реакцию кожи. Второе, это используем только на ночь. Третье, не сочетаем ретинолы и другие ретиноиды с активными пилингами, шлифовками, с системными ретиноидами, если вам они назначены внутрь. И не бежим загорать, конечно, ну, солярий вообще под запретом. И не только по, по поводу ретиноидов, а в принципе. И четвертое, под солнцем надежно защищайте кожу от ультрафиолита. Есть также схемы, по которым работают дерматологи с теми, у кого очень высок риск побочек на ретиноиды, но при этом есть смысл все же их назначить. Это короткоконтактная терапия, у нас, кстати, в Телеграме был отдельный пост об этом, это когда средства с активным веществом наносят на полчаса, час, а затем смывают во избежание дерматита, то есть пока не успел появиться дерматит. И время экспозиции постепенно увеличивают, И конечная цель это стандартное нанесение на ночь. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляете. Главное, чтобы не возник дарматит.
0: Ну и когда с настоящим ретинолом и ретиноидами мы разобрались, расскажем еще о том, что такое растительный ретинол. Прижилось еще обозначение биоретинол. Все любят ретинол. Но не всем он подходит, поэтому самый логичный, очевидный выход – предложить людям такой ретинол, который не даст побочек. И вот тут на помощь пришли растительные аналоги ретинола. На самом деле они не являются ретиноидами, но действуют по тому же или по очень схожему принципу, значительно мягче, не вызывая побочек не имея противопоказаний, ну и удовлетворяя запрос на натуральность. Например, это экстракт озерной водоросли, которая имеет торговое название «Ланаблю», применяется уже много лет и известен у нас на рынке как голубой ретинол. Или из более новых и таких модных растительных ретинолов – это бакучиол. Это не цельный экстракт, а изолированная молекула из экстракта псоралии такое растения растительный ретинол хорошая альтернатива для тех кто боится или не может использовать настоящий но скептики разумеется стоят на том что серьезный процент ретинола с каким-нибудь там бакучелом по эффекту не сравнить но тут важно понимать вот что если кожа плохо реагирует на ретинол вы никак не можете ей дать вот этот идеальный эффект поэтому тут сравнивать-то не придется. А вот для максимально приближенного эффекта растительные аналоги как раз подходят, и еще лучше, если сочетать их с кислотами, потому что это дополнительно улучшает процесс обновления клеток, и с пептидами, которые отвечают как раз за улучшение упругости.
1: Ну это если говорить об омоложении. А если вы боретесь с высыпаниями, подключайте классику, салицеловую кислоту и другие успокаивающие средства. Если сейчас у вас созрел вопрос по ретиноидам, который мы почему-то не раскрыли в этом выпуске, приходите к нам в телеграм-канал бьете на всю голову» и спрашивайте. Мы там всегда на связи, отвечаем на любые ваши вопросы. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на наш подкаст, если еще не подписаны, чтобы не пропускать новые выпуски.
0: А мы постараемся по чаще эти новые выпуски для вас публиковать. И пусть вам всегда попадаются ретиноиды без побочек. Или вообще не возникает необходимость их использовать.
1: Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.
0: До новых встреч. Пока-пока. Бьюти пока. на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.